0: Сентиментальний боксер Стьопка сьорбав каву спечивом і слухав. Насамперед він зрозумів, що вчені прозвали інопланетних мешканців зеленими чоловічками. Ще давно, заздалегідь. Вони давно припускали, що повинні бути ці мешканці, і для виразності дали їм таке прізвисько. Потім Стьопка зрозумів, що величезний засмаглий хлопець боїться. Обличчя в нього побіліло навіть під засмагою. «Що ж, злякаєшся?» – подумав Степан. І тут розмова стала незрозумілою і звернула, здавалося, в інше русло. Благоволін запитав. Отже, транспортую чисту інформацію. Він обережно доторкнувся до посередника, що лежав на столі. На якомусь субстраті? Що...» Маша каже, що ця штука поважчала, коли мене... як би це сказати? Зреверсували. Набагато поважчала. На трохи, відповів Степан. Господар повернувся до нього. Ага, на трохи. А в грамах? Степан знизив плечима. Благоволінь ще раз торкнувся до посередника. «Скільки їх там? Сидять і чекають. Скільки їх там? Портняшко. Відкриємо і поглянемо?» – понуро мовив В'ячеслав Борисович. «Помилуємося». «Мабуть, не варто. А корти, портняшко. Покласти б на аналітичні ваги і смикнути за ниточку». «Поклади», – сказав В'ячеслав Борисович. «Мені в кишеню поклади. І більше не чіпай. Я тебе знаю». А хто в ньому сидить? спитав Стьопка. Це ж гіпнотизер. Справді бо хто ж там може бути, пробурмотів благоволник. Пришельці, серйозно пояснив Вячеслав Борисович. Точніше, їхні уми особистості, розумієш? Ну, зміст їхнього мозку, якщо так дохідливіше. Кому ти пояснюєш, славу. Он книжка з малюнками то для її віку. Машенька людина. мовив В'ячеслав Борисович. У неї зелененькими свої рахунки. Він помацав садна на щоці. Ну, сиди, якщо людина. Отже, транспортую чисту інформацію. Я мав рацію. Пам'ятаєш нашу розмову про кембріджкі спостереження? Митьку, я завжди вважав тебе великою людиною. Все правильно. Навіть те, що цивілізації з ядерною енергією не виживають, самоспалюються. О, і про це була розмова! Коли? Машо, повтори! попрохав портнув. Мерзенна зброя, пробурмотів Стьопка. Варто дикунами її винайти, як відразу пускають її вхід і знищують увесь матеріал. А матеріал – це що, уран? Це ми, дикуни. Ми для них матеріал. Гаразд, Дмитрий, що ти пропонуєш? А мерзенна зброя h бамп Вони раптом замовкли, не наче злякались сказаного. Портнов закурив. Рука із сірником тремтіла. Потім він вимовив через силу. Можливо, знищити всіх одразу. Але ми повинні перешкодити їм розповстися. «Яким чином?» «Основні сили десь на орбіті. Я гадаю, що без них десантники не вирушать із Тугарина. А сигнал вони готуються послати через наш телескоп». «Можуть і без них. Я обміркував би це діло ширше. Адже і комару дзищати не забороняється. Часу обмаль. Стратегію слід обдумувати серйозно», – сказав Митя. «І в касті комарі подзищали». Обрали стратегію і ведмедя подолали. «Портняшко, а навіщо вони пішли в космос? Чого їм треба цим десантникам, а?» «Перенаселення, нестача корисних копалин, що ще?» Хитрий портняшка вдягає пришельців у земний сір'як. «Корисні копалини зручніше шукати на ненаселених планетах». «Що ж до перенаселення?» «Зверни увагу! Зелені чоловічки уміють стискати особистість до розміру вишні, судячи із цієї коробки». «Тож набіса їм життєвий простір, якщо у твоїй кишені затишно розташується десяток живих створінь». «Інстинкт завоювання?» – сказав Портно. «Інстинкт – це для перелітних птахів, а для розвиненої цивілізації потрібно щось серйозніше». «Перенаселення – ось воно що! Робоча гіпотеза – вони перенаселені мертвими!» «Оце загнув!» – промовив В'ячеслав Борисович. «Лелечко, це ж простіше простого!» У тебе в кишені лежить апарат, що списує з живого мозку повну картину свідомості і зберігає її необмежено довго. Точніше, поки не трапиться підходяще тіло, в яке можна вмістити цю консервовану свідомість. Інженер крякнув, ааа, закриктав. Відгадка ж лежить на поверхні. Припустімо, ти вигадав цю штуковину. З найгуманістичніших міркувань, щоб перемогти смерть. Але що далі? Старих та безнадійно хворих починають рятувати. Ховають їхній свідомістю оцей апаратик, щоб знайти коли-небудь потім вільне тіло. Наприклад, тіло злочинця. Можна й божевільному поміняти свідомість на нормальну, розумієш? Та що буде далі? Далі почнуться неприємності, підхопив В'ячеслав Борисович. Злочинців і божевільних мало. І взагалі це не метод. А, розумієш, тепер. Покоління 2-3 вони могли викручуватися, можливо створили касту безсмертних володарів котрі віками кочували з одного тіла в інше. Можливо, щось іще. Однак довго це не могло тривати, бо колок таємничених розширюється, і на планеті зростав запас безсмертних свідомостей. Нестерпне становище, друзі, рідні, кращі уми планети томилися у вишнях. І вони рушили в космос по тіла, як заморські колоністи поробів у Африку. «Струнка картина», – сказав В'ячеслав Борисович. «Ось іще що. Як бути з моральними заборонами?» Вселити свого старшого родича, вінопланетянина, гірше, ніж ущура або вгієну. По-моєму, це не поборна заборона? А, мораль, промовив благоволінь. Мораль завжди відповідає потребам суспільства. Мабуть, так. Знайшли на сусідніх планетах собі подібних, потім звикли. Ну от і домовилися. Практичні висновки ясні? Поки що ні, відповів Портнов. Ну, боже мій! Навіть хами-работоргівці намагалися зберегти своє чорне дерево. Бо живий раб давав прибутки, а мертвий – тільки збитки. Якщо наша гіпотеза правильна, то зелененькі мусять просто трястися над кожним тілом. Для них втрата одного раба не вимірюється піастрами. Кожна людина знищена під час вторгнення. «Ага! Відповідає одному їхньому життю!» – вигукнув Портнув. «Тому-то вони й обходяться без кровопролиття. Їм потрібні тіла для вишень». «І далі старатимуться в тому ж Дусі». «Вбивати? Ні, це для іншої психології», – сказав Митя. «Якщо в тебе в чемодані знемагають твої батьки, бабусі та прапрадідусі, ти мемоволі любитимеш і пестиметеш такого хлопця, як я». Степка всміхнувся. «Подумки, він став називати цього чудового дядька Митею». «Не тебе», – мовив Портнов, – «твою тлінну оболонку». «Ну, нехай буде й так», – згодився Митя. «Важливо інше». У них чіткий метод завоювання, підміна особистості, без убивства. Кинули на них полк, вони вселяються в офіцерів і штип в землю. Вони намагаються захопити відразу якомога більше людей. А тому ядерна зброя, здатна знищити усе живе в певному районі, для них найнеприємніша несподіванка. Трех і всі освоєні тіла загинули. Отже, вони повинні рванутися з району Тугарина. Перший висновок. «Нам треба оточити ту гарану, щоб муха не вилетіла». «Так», – сказав портнув. – «так, так. А в них обмаль десантників не вистачає навіть для охорони корабля». «Зоряний корабель», – самріяно мовив Митя, – «хоча б одним муком». «Гаразд. Я думаю, от що. Оточити, пригрозити бомбою, тільки пригрозити. Тоді десантові доведеться відступити». Та перед цим він наведе свою армаду, скажімо, просто на генштаби ядерних країн. Так, перше оточення, друге – погроза. Запам'ятав. Якщо твоя гіпотеза справедлива. Ти слухай, прибив Митя. Психологія є психологія. У мене своя, у них своя. Можливо, все якраз навпаки. І вони мріють поглянути на мегатонні вибухи, як я на їхні кораблі. Та поки що я пригрозив би їм цими вибухами, і не дав би скористатися телескопом для сигналу наведення. «Так я сині прийшов!» – вигукнув В'ячеслав Борисович. «Ай, дуду!» – басом поспівав Митя. За одним махом сімох побивахом. «Ти зваж, їм потрібна тільки антена від нашого телескопа. Якщо ти збираєшся псувати не антену, а підсилювач, то це треба зробити в останню мить, щоб вони не встигли до восьмої приєднати свого підсилювача». Та я ж цим прийшов. Сподівався почути від тебе практичну пораду. А, практично, дай знати в Київ, у Міністерство оборони. Без цього все інше не має сенсу. Нехай ворушаться, поки ще не пізно. Якщо зелені розповзлися, не допоможе я й бам. І за цього дивного слова знову запанувала мовчанка. Потім інженер благально промовив Митю, я сам не впораюся. Я тут пас. Чому? Ти вважаєшся обробленим, а я – ні. Більше скажу. Благоволін безтурботно всміхався. З міркувань конспірацією тобі слід би мене ліквідувати, правда ж? Не базійкай. А чому ж ні? Я втаємничений у твої плани. І якщо мене оброблять, завербують, так би мовити. Попереджу. А тому я й знати не хочу, як ти збираєшся вчинити. До речі, радіоаматора знайомого в тебе немає. Їдь но краще до нього і викликай Київ. А я? В очах В'ячеслава Борисовича щось промайнуло, і він невпевнено повів плечима. А Стюбка зовсім розгубився. Щойно він сидів і з блаженним відчуттям спокою дивився на спину благоволіна. Вона була як стіна. Вона була могутня і надійна. І раптом ці слова. Тобі слід би мене ліквідувати. Він жахнувся. От чому В'ячеслав Борисович змушує його розігрувати перед Митію дівчинку Машу. От чому мовчить про інструкцію, написану в кабінеті. Він із самого початку пам'ятав, що Миті можуть обробити, і він попередить пришельців про Стьопщине спеціальне завдання. Стьопка відвернувся від усього цього і став думати про своє. ейч бамп Десь він чув. Дивне слово якесь. Він дивився у вікно і не міг думати. Миті говорив. «Я спробую, якомога довше не попадатися. Може пістолет?» «Тобі він потрібніший, Слава. Я в живого не стрельну. Зараз не до сентиментів. «Я теж так думаю. У мене свій план. Телескоп – твій об'єкт, а мій об'єкт інший. За мене не хвилюйся». «Значить, домовилися», – сказав В'ячеслав Борисович. «Машо, їдьмо». Стьопка не обернувся. Він відчував, що їм ще треба поговорити. І справді Портнов зразу ж запитав. «Ну, який план?» «Не секретний. Я тепер попереджений, сяк-так поінформований». Трохи уявляю собі схему їхнього впливу на мозок і спробую з ними позмагатися. Що? Мені здається, дуже лагідно пояснив Митя, що могутній і поінформований розум може позмагатися з підсадженою свідомістю. Вони не чіпають деяких вищих ділянок мозку. Я, правда, не спеціаліст, однак центри мови, письма, вся пам'ять. Вони лише додають свою пам'ять. І волю, сказав інженер. Машо, відійти од вікна нарешті. А ти, Дмитрий, не на часі вдаєшся в науку. Двері їм сам відчиниш, щоб позмагатися. І я не поспішаю стати піддослідним собакою. відповів благоволін. Не поспішаю, але й не боюся. І мені дивно чути, що вчений ототожнює науковий експеримент із зрадою.